0: Le persona plus typique qu'on va voir en techno, qui va souvent être... Euh, là, je vais, aller, je vais pousser la caricature, euh, François, donc euh, « bear with me », comme on dit. Là. Mais tu sais, cet homme blanc, grand, mince et finiforme, qu'on va voir euh, euh, dans beaucoup trop de téléséries et dans le, de films.
1: « Air commune », c'est le podcast où on explore l'intersection entre la technologie, la créativité et la société. Mon nom est François Pelletier et je suis un geek passionné par l'impact social de la technologie. On va parler de l'impact de la technologie dans la création artistique et littéraire, d'innovation sociale basée sur la technologie, de l'éthique et de la vie privée dans une époque hyper connectée, de nouvelles façons de créer des communautés en ligne et tout ça avec des invités ou en solo. Bonne écoute! Aujourd'hui, à Air commune, on reçoit Fran Deloume. Fran est une spécialiste de la diversité et inclusion. Et aujourd'hui, on a décidé de parler euh, de l'inclusion, mais plus spécifiquement dans le domaine de la technologie, parce que c'est un domaine qui a ses propres enjeux. Puis aussi, je voulais juste vous dire, euh, il y a un moment dans l'épisode euh, autour de 40 minutes qu'il y a de l'écho autour de la voix de Fran, puis on sait pas trop pourquoi, mais c'est là, puis ça dure à peu près 10 minutes, puis ça part après. Là. Puis comme on a abordé quand même quelques sujets qui sont sensibles, ça se peut qu'on soit soit un petit peu dans nos mots. Bienvenue Fran, mm-hmm. à l'air commune. C'est... Merci. Vraiment, ça, ça fait longtemps que, euh, je crois qu'on, qu'on voulait se parler de, de sujets d'inclusion. Et euh, justement, euh, sur Air Commune, mon but, c'est de parler de, de techno, un, parce que je suis un geek de techno, mais comment ça interagit avec différents enjeux sociaux. Donc, euh, l'inclusion mm-hmm. est un sujet qui est euh, très d'actualité euh, dans un monde où ce que les RH. Euh, et le monde euh, du travail euh, cherche à s'adapter à une réalité aussi, euh, on pourrait dire, euh, post-pandémique à quelque part, où il y a, un, un, une pénurie de main d'œuvre, deux, du télétravail, qui implique que les gens euh, aussi veulent euh, avoir un meilleur équilibre euh, de vie. Fait a, on est dans cet euh, mm-hmm. écosystème-là. Puis ben, la technologie n'est pas nécessairement un monde euh, facile au niveau de... Euh, De l'inclusion, c'est très masculin, on ne se mentira pas, c'est un domaine à plus de 80% d'hommes. Et c'est un domaine aussi qui a euh, une certaine culture, un certain élitiste aussi. Puis je voulais justement, -hmm. dans quelque part, euh, avec ce podcast-là, avec ce que je fais, je veux que la technologie soit plus accessible. C'est quelque chose que je trouve vraiment important. Puis, euh, ben, je, je voulais en parler avec toi, Fran, de comment qu'on amène à quelque part plus d'inclusion, plus de bonnes pratiques dans le, le monde de la technologie aussi, dans le contexte du télétravail en général dans lequel on vit de plus en plus.
0: Que... Absolument. mais Je trouve ça super intéressant. Merci d'inviter, François, pour en parler parce que euh, la techno, ne vous, veut vous, pas, c'est je veux dire mon mot préféré fait que tout le monde va être content là, pour ceux qui me connaissent, c'est un artefact de notre, de notre société et de comment on envisage les choses, je veux dire, la technologie comme le langage véhicule, ce qui est important pour nous, nous représente, on la façonne à notre image jusqu'à un certain point, donc l'inclusion c'est sûr qu'elle comme qu'elle, qu'elle, qu'elle s'y immisce ou l'exclusion finalement euh, selon ce qu'on va faire avec cette technologie-là donc je trouve que c'est vraiment un sujet important je suis contente qu'on puisse en parler aujourd'hui
1: euh, Super, je suis super content qu'on puisse aborder cette discussion-là euh, J'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs, auditrices en premier
0: euh, ben, pas de souci donc euh, je m'appelle Fran Deloume j'utilise le pronom elle et les accords féminins euh, j'ai un parcours un peu éclectique de personnes qui a travaillé en relation d'aide pendant des années donc euh, j'ai un bac en psychoéducation, j'ai travaillé en psychiatrie légale et je suis convaincue que ça a formé la formatrice que je suis aujourd'hui. Donc, après une maîtrise en développement organisationnel où j'ai écrit un mémoire sur l'inclusion des personnes neurodivergentes au travail, le tout euh, en combinant ma propre découverte identitaire de personnes neurodivergentes, ben, j'arrive aujourd'hui je suis consultante et formatrice en neuroinclusion. Je suis aussi analyste en équité, diversité et inclusion avec la firme URL euh, et je suis chargée de cours en gestion de la diversité, en développement en divers cours comme ça. Fait que, tout ce bel amalgame fait qu'aujourd'hui, bien, j'accorde beaucoup d'intention, d'importance à l'inclusion et toutes ces déclinaisons sous la communication, l'intelligence émotionnelle, le langage, euh, la connaissance de soi, finalement, la bienveillance, la diversité, euh, etc. Et euh, je vous dis, je suis neurodivergente, mais je m'identifie aussi comme personne neuroqueer. Pour moi, c'est une intersection qui est importante de rendre visible. Donc, c'est la, l'intersection de la neurodivergence et d'identité queer. Ça met des mots sur une réalité euh, que moi, je vis euh, et que je veux continuer de démocratiser et faire connaître. Voilà.
1: Euh, merci beaucoup. Euh, puis juste pour l'anecdote, on, on, on s'est connus à travers votre euh, podcast euh, « Les neurodivertissantes ». Donc euh... Ben,
0: hey, j'oublie ça, moi, dans la vie. <rire> J'ai oublié deux choses, François, merci. Euh, oui, euh, co-animatrice euh, du balado Les Neurodivertissantes, qui euh, donc a 50 épisodes disponibles en ligne aujourd'hui, et euh, aussi consultante nova avec l'outil psychométrique de connaissance de soi et de nos préférences cognitives et comportementales nova. « Merci de me rappeler à l'ordre sur ma propre personne. <rire>
1: » <rire> Non, je voulais juste dire comment on s'est connus, justement, on s'est connus à travers… Euh, euh, moi, comme auditeur en premier, puis après ça, ben, comme ton client aussi parce qu'on a fait Nova ensemble, puis on va en parler de toute façon Absolument. plus tard. Euh, donc, euh, tu, tu as appris à me connaître aussi parce que, justement, le, le, le Nova est un outil pour se, se connaître. Et,
0: Absolument, on en parlera
1: à, tantôt. On va en parler tantôt. Euh, on va revenir à nos technos. On va revenir à nos lunettes oui. de geek pour un certain moment. Euh, je j'a, t'avais partagé un, un article où. Ce que, ça, on avait commencé cette discussion-là autour du, du langage là, quelque part qui était utilisé dans le monde de la techno. Mais je voulais mettre un petit peu la table avant qu'on amène euh, ce sujet-là du, du langage inclusif, qui est. Mm-hmm. Euh, ce fameux univers de la, de la techno, il y a ouais. certains codes ou préjugés dans le, dans le monde de la techno qui, euh, à quelque part, on a des défis à, à surmonter, qui est premièrement le, l'environnement masculin, qui est très euh, « oui. hey guys, euh, hey, on va faire une <rire> soirée bière-pizza tu », sais, des choses comme ça, qui sont très euh, « mm-hmm. euh, la soirée de hockey », des choses comme ça. Euh, » C'est que Ça, c'est un, un sujet que tu sais, j'aimerais t'entendre un petit peu là-dessus sur justement comment qu'on comment qu'on commence par amener l'inclusion. Je, justement, je pense que le, l'aspect euh, de genre est un des premiers endroits pour commencer à amener l'inclusion, là, les premiers pas souvent, avant ouais. d'être dans des sujets qui demandent parfois un peu plus de connaissances et de complexité. Donc, euh...
0: Absolument. Puis... On sous-estime des fois euh, comment le langage nous reflète et reflète nos croyances finalement. Puis c'est souvent ce que je vais devoir euh, désamorcer, je te dirais, dans les craintes par rapport au langage. C'est « ah, oh, mais là, euh, faut tout que je réapprenne, on peut plus rien dire ». Mais en fait, non, c'est juste de revisiter un petit peu la portée de certains mots pour se rendre compte qu'ils euh, ont une tendance à discriminer ou à exclure. Et oui, ça peut nous prendre un petit peu de... de, de d'habitude, à tu sais Même moi, « Hey, guys », c'est encore des fois un réflexe. Ça, ça sort assez spontanément. Il faut que je me ramène à « ben Hey, brave gens, hey, people tu ». Sais, je me trouve des, des alternatives plus inclusives qui euh, sous-tendent la mixité de mon groupe et la non-binarité aussi de mon groupe par moment. Donc, euh, euh, excusez-moi, je me suis perdue dans mes pensées. Mais en bref, l'inclusion dans le langage, c'est important. Oui, il y a l'identité de genre, mais il y a aussi toutes les... Euh, les, les, les... L'histoire discriminatoire euh, au niveau des de, 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 de identités culturelles, des identités qu'on va dire raciales ou racisées, je préfère ce terme-là parce qu'on va parler de la construction sociale, de ce processus, euh, qui vont être véhiculés dans des mots qu'on ne se rend même plus compte de ce qu'ils veulent dire, puis on est juste tellement habitué de les dire qu'on ne on voit pas l'impact. Puis l'enjeu qu'on a, je suis un peu désorganisée dans ma pensée, hein, c'est le cerveau neurodivergent, ça donne ce que ça donne, euh, l'enjeu qu'on a, c'est que moi, si je ne vois pas l'impact discriminatoire, de mon mot que j'utilise, bien, tout ce que je vois, c'est l'effort à fournir pour le changer sans voir le gain pour ma personne. Donc, dans mon équation de motivation, c'est pas super facile à gérer. Mais ultimement, de changer certains mots et de m'assurer d'être plus inclusive avec une rédaction ou une, une vocalisation épicène, par exemple, donc avec des termes qui vont être de la même formulation au masculin et au féminin, ça me demande juste de pratiquer et de développer un peu ce muscle-là puis éventuellement cet effort à fournir va s'amoindrir puis les autres personnes vont vivre un gain euh, de se sentir plus inclus dans mes mots et mon langage
1: à quelque part c'est ça fait le... du sens. ouais ça fait du sens à quelque part c'est le le what's in it for me aussi de faire cet effort d'inclusion ouais. avec les autres euh, puis, moi j'aime ça faire le parallèle avec un exemple super simple euh... Euh, les édifices, maintenant, quand on, on construit un édifice, il faut penser à mettre des rampes d'accès pour euh, les fauteuils roulants. Puis les gens souvent ouais. se disent, ah, ça prend de la place, ça coûte cher, tout ça. Mais c'est aussi super pratique pour le livreur qui arrive avec son chariot. Oui. Fait que ça, c'est des exemples super simples comme ça qu'on se dit, ça peut servir à tout le monde d'être inclusif Exactement. avec un groupe en particulier. Euh...
0: mais c'est ça, puis tu sais l'identité de genre ça peut être fluide dans, dans une vie fait que tu peux ne pas en avoir besoin à un moment et à un autre moment oui ou ça peut être quelqu'un que tu connais euh, donc des termes non genrés vont aussi permettre que toi dans ton équipe il y ait plus de diversité et que toi comme personne tu as accès à plus de savoir et d'expérience avec lesquels innover euh, avoir de la créativité je veux dire tout le monde il gagne à l'inclusion, le but c'est pas d'aller faire l'inclusion spécifique des groupes historiquement marginalisés ou des minorités euh, statistiques, on veut plutôt faire en sorte qu'il y ait des options dans l'environnement. Puis, tu vois, tu donnes l'exemple des rondes d'accès, mais je donne souvent l'exemple de toutes les euh, mesures qu'on voit par exemple dans les transports en commun. Ultimement, moi, je n'ai pas besoin de ce passage clouté euh, qui me, m'avertit qu'on arrive après des rails, je n'ai pas besoin de ce signal lumineux ou de ce signal sonore de la même façon que d'autres personnes sauf que quand je suis plus fatigué, plus dans la lune ben, c'est sacrément pratique, ça m'évite euh, de, de, de manquer ma sortie mais que je manque quand même parce que je reste une personne très distraite mais si j'en ai pas besoin, ça me dérange pas ça m'enlève rien qu'il y ait toutes ces options dans l'environnement, mais ça va être utile par moment et nécessaire à d'autres personnes
1: Exact, puis euh, tu mentionnais le métro, puis ça c'est un exemple qui me frappe toujours euh, moi quand je vais à Montréal, c'est comme touriste donc j'ai ma valise mm-hmm. Et traîner une valise mm-hmm. dans le métro, c'est pas le fun. Fait que je me sens un petit peu à la même place qu'une personne qui est en fauteuil roulant en disant, OK, les escaliers, ça marche pas. Ou, euh, euh, ben, tu sais, moi, je suis capable de monter ma valise par-dessus ma tête, là, mais tu sais, c'est oui. pas l'idée, là. C'est
0: la chaise, non? La chaise?
1: C'est comme, OK, je suis comme, OK, quand je suis poigné faire une action bizarre avec ma valise, c'est comme, OK, une personne en fauteuil roulant a pas accès à cette station de métro-là, carrément, là. Tout simplement.
0: Exact. là, c'est tu sais, je donne l'exemple de la station de métro parce que je sais qu'on y trouve plusieurs mesures, mais c'est absolument pas parfaitement accessible. On a encore plusieurs enjeux. Donc, si on revient au langage, parce que je nous vois aller, on va diverger longtemps.
1: Non, on va revenir <rire> à notre langage, mais là, c'est du Des images, ça aide pour les gens qui sont moins dans le langage.
0: Oui, oui. absolument. Mais si on revient à notre langage... Euh, il y a des moments où changer de terme, à part de me prendre un effort de m'habituer à des nouveaux termes, ça m'enlève rien du tout. Fait que le « what's in for me », des fois, il faut peut-être juste reconsidérer un petit peu que bien, je vais contribuer à un monde plus inclusif et si je me sensibilise à des réalités qui sont pas la mienne, ben je vais être capable de faire preuve d'empathie et de me rendre compte que c'est peut-être pas sur moi qu'il y a un impact direct, mais l'impact va être très important pour les personnes concernées. C'est souvent ce que je dis, c'est, il y a des petits efforts comme ça que... Euh, si on les incorpore dans nos pratiques vont pas déranger la plupart des gens à part les personnes qui ont envie de s'en offusquer parce que des fois ça arrive mais ultimement les personnes pour qui c'est important que tu utilisé tes pronoms dans ta signature ou que aies utilisé des salutations non genrées ben ces personnes-là elles vont le remarquer là où les autres vont juste potentiellement pas y porter attention
1: Exact, Puis à quelque part les gens qui n'en ont pas besoin euh... On juge à pas le faire, tu sais. <rire> tu sais je veux dire, on ne force personne à mettre ses pronoms au sujet. Euh, on explique pourquoi ouais. c'est une bonne chose, mais si ça ne te tente pas, on ne pas le bras à le faire.
0: Mais non, de toute façon, si tu le fais alors que tu n'es pas d'accord ou pas confortable, ben ça vient à contresens de la pratique qui est de sécuriser et normaliser dans l'environnement. Exact. Le fait euh, d'avoir euh, euh, la capacité de se dévoiler en toute sécurité. Donc, si tu mets tes pronoms et que si je me dévoile à ta personne, finalement, tu vas pas être à l'aise avec la situation, mais ça sert à rien. T'sais. Autant qu'il y a un travail qui se fasse de ton côté pour mieux comprendre, puis que ça fasse du sens avant toute chose. Puis, quand je reviens au langage, un autre des arguments que je vais entendre souvent, je sais pas pour toi, François, c'est « Ah, mais là, on détruit la langue française. » Celui-là, <rire> il me fait vraiment mal à entendre parce que, euh, ben non, on ne détruit pas la langue française. Au contraire, on revient à des sources plus inclusives qu'on avait avant que l'Académie euh, française s'en mêle. Parce que l'Académie française, pendant très longtemps, a été euh, euh, habitée seulement par des hommes. Là. Quand je dis très longtemps, c'est plusieurs centaines d'années, et euh, il y a eu un moment dans l'histoire où des hommes ont fait le choix avec la, l'intention explicite de retirer des mots euh, féminins du vocabulaire, comme « capitainesse » ou « poétesse », par exemple. Dans la perspective de dire s'il n'y a pas de mots qui existent, tu ne peux pas devenir capitaine ou poétesse. Il n'y a pas de mots, donc tu n'as pas accès. Donc nos mots créent des opportunités, créent de la validité, de la représentativité. Donc c'est faux de se dire que c'est un caprice ou que ce n'est pas grand-chose. Puis des fois, je trouve ça drôle parce que les, dans les arguments qu'on va avoir, c'est comme « Ah oh, ben là, c'est pas, c'est, pourquoi c'est si important que ça? Voyons donc, c'est tellement rien, tu te reconnais dans les termes masculins. » Je suis comme, mais oui, on sait c'est si peu important. Pourquoi ça te demande autant d'efforts de le faire ou autant de résistance finalement de, de voir l'impact que ça peut avoir pour moi positif? Ouais, Pardon, c'est mon dit plus même
1: aujourd'hui. Oui, puis <rire> ouais, je suis convaincu qu'il va en avoir d'autres aussi. Mais moi, j'ai vécu la même chose parce que j'ai participé à plusieurs programmes de coaching et autres. Parce que j'étais souvent un des seuls gars. Et le, le mm-hmm. langage utilisé était à la base euh, euh, au féminin fait, c'est mm-hmm. c'est là que tu comprends que okay, c'est comme ça que les femmes se sentent quand c'est écrit juste au masculin parce que là, j'ai ouais. travaillé avec des personnes qui elles font le contraire en disant je vais écrire seulement au féminin juste pour justement provoquer cette réaction là et ben oui puis puis justement c'est une c'est comme l'autre ça oui. pas reconnu au départ c'est c'est absolument ben vrai non. c'est comme euh, non, tu, tu lis le texte puis même ça, ça, a comme conséquence de faire un marketing répulsif qu'on appelle. Euh, mm-hmm. Ça repousse les hommes d'écrire tout au féminin. Puis après ça, tu mènes la réflexion de l'autre sens, tu te dis ok, ben, c'était c'est au masculin, ben, ça repousse les femmes. C'est, c'est... Mais
0: puis pourtant cette euh, évidence là que tu nommes, c'est comme ça, elle était difficile à, à voir Tu sais, les, les, les personnes qui s'identifient hommes qui se sentent exclus par un langage féminin. Pourquoi on n'est pas capable de se dire que c'est la même chose quand c'est des personnes qui s'identifient femmes qui se sentent exclues par un langage masculin? Puis on a cette impression qu'on a bien appris que le genre masculin est sous-tend la mixité et le neutre, mais c'est faux, il y a des études qui ont démontré qu'en termes d'activité cérébrale, notre cerveau va percevoir une dissonance si je passe dans une phrase masculine à une phrase féminine parce que le féminin serait supposé être inclus dans le masculin. Donc, on n'a pas réellement l'impression que le masculin englobe le féminin. Sinon, il n'y avait pas de dissonance à la lecture.
1: En effet. <rire> c'est vraiment... Euh, quand tu passes à ça, tu te dis « Ouais, c'est, c'est le, l'habitude. On s'est fait dire que c'est comme ça, mmh. donc c'est comme ça. » Mais en réalité, quand justement euh, des études scientifiques sont faites sur le, le sujet... Bon, mm-hmm. On se rend clairement compte que le, le, les personnes ne se sentent pas interpellées si le texte n'est pas dans leur genre. Non.
0: Exact. Puis tu sais, l'habitude, mais je respecte quand même que ça prend un effort et un apprentissage. Quand j'ai commencé à me pencher sur la communication inclusive, au début, ça me prenait sincèrement de la gymnastique cognitive pour y arriver. Puis je regarde dans mon parcours, mon mémoire, que j'ai rédigé il n'y a pas si longtemps, il y a deux ans, mais je l'ai rédigé en ma souverain par habitude, par euh, charge de travail, par euh, manque de connaissances parce que je ne savais pas mieux. Puis aujourd'hui, c'est drôle parce que je me suis tellement exposée à rédiger de manière plus inclusive. Ce n'est pas parfait, je fais encore des erreurs et des apprentissages. Mais ce qui va me sauter aux yeux, c'est les textes écrits au masculin, et non plus les textes écrits à l'inclusif. Pour moi, maintenant, la norme, la base de référence à laquelle je me compare, c'est les, ré- les récits écrits inclusivement. Fait que maintenant, ça me semble plus facile à aller vers de l'inclusif et plus bizarre à aller vers du masculin meurtre.
1: À quelque part, comment tu te sens quand tu as à lire, justement, de la, euh, des textes scientifiques? Est-ce que tu sens un recul par rapport à avant en disant « OK, c'est écrit au masculin, à la forme passive, souvent? » Oui.
0: Euh... Ben c'est sûr que j'écris. Je lis beaucoup en anglais, fait que là, je, j'évite cet enjeu-là parce que l'anglais n'est pas genre mais... L'anglais, c'est moi, euh... oui. C'est ça, mais dès que je vais lire des trucs en français au masculin, moi, en ce moment, maintenant, je vraiment un inconfort, c'est comme plus ma norme. Là. Fait que je trouve ça extrêmement bizarre. Donc, ça parle de comment l'habitude va venir jouer un rôle dans le fait d'avoir un langage plus inclusif.
1: Exact. Euh, ben, on va en reparler un petit peu plus tard, justement, quand on va arriver à comment on implémente ça dans nos, euh, oui. nos environnements de travail. Okay. Euh, c'est, c'est, oh, c'est, c'est tellement quelque chose que je trouve qui est important de développer ce réflexe-là. Puis c'est long parce que, en plus, comme gars, c'est encore plus long parce qu'on euh, est habitué, un, des au masculin, parce qu'on est un gars. Puis de deux, comme j'ai dit tantôt, la mm-hmm. technologie, le monde dans lequel je travaille, est principalement masculin. Donc, on ne se faisait pas souvent dire hey, « Fais attention, mm-hmm. être, être plus inclusif. » On se le fait pas dire parce qu'on parle aussi à un autre gars. <rire> c'est, c'est, oui. c'est, c'est souvent cette espèce de, de danger-là. Euh, puis je, Là, je suis en techno euh, je voulais amener euh, oui. <rire> ce fameux sujet-là, de, justement, de la neurodivergence dans le monde mm-hmm. de la techno. Alors, on parle de langage, on parle de mots qu'on utilise euh, dans les offres d'emploi, en techno, dans les titres, dans les mm-hmm. documentations, dans les sites web, les cultures geeks, c'est des super-héros. Mm-hmm. et des super-héroïnes parfois, mais la définition d'une super-héroïne dans le monde geek, ben, c'est souvent euh, une caricature euh, d'une disons, une femme avec le même costume que l'homme mais ouais. qui ne couvre pas beaucoup, on va dire ça comme ça.
0: Elle est vraiment féminine, la, la personne femme euh, qui s'identifie femme en TI. Tu sais, elle va souvent être « one of the boys ».
1: C'est ça, mais le le, le persona qui va être utilisé dans les les médias, la documentation, tout ça, va être la super-héros de jeux vidéo qui est euh, -hmm. Lara Croft et autres.
0: Oui, c'est vrai.
1: C'est ça. Fait que ça, c'est... À quelque part, comment qu'on fait pour... Tu sais, tu peux pas enlever le geek du geek. -hmm. Comment tu fais pour juste amener le fait de... Peut-être qu'on devrait moins utiliser ces personnages-là, ou peut-être qu'on devrait... Euh, élargir notre palette de personas qu'on utilise pour représenter oui. notre culture dans le monde du, euh, du numérique, de la techno, à quelque part.
0: Mais c'est comme dans tout. Hein. Notre cerveau, il aime bien les, les généralisations, les stéréotypes. On fonctionne bien cognitivement comme ça. Mais ce serait intéressant d'avoir des représentations toujours un peu plus nuancées puis plus complexes. Euh tu feras mon éducation si nécessaire, mais ce que je sais de la culture plus gay c'est que c'est une culture à la base plus de mesfites. Hein. C'était des gens qui euh, souvent détonnaient du monde corpo, qui là, ont créé une espèce de sous-culture, mais là, finalement, cette sous-culture en est venue à, à être très hermétique et avec ses propres codes et normes de référence qui vont créer de l'exclusion et des stéréotypes. Et donc, là, nos... C'est tout ce que tu parles. Donc, on a déjà la techno qui est souvent très associée à l'intelligence et l'intellectuel. Donc, on a ce type enjeu de super pouvoir cognitif. Après, on va avoir euh, la neurodivergence qui va souvent être glamourisée, hein, fait que des autistes qui sont nécessairement des génies là, de, de, de code et euh, de piratage informatique. Là. C'est souvent la représentation culturelle et médiatique qu'on va avoir. Nos femmes, comme tu dis, qui vont être très... Euh, euh, super-héroïnes euh, qui, vont se, qui vont rarement être un exemple plus euh, comment dire euh, représentatif de la féminité dans d'autres industries ou dans d'autres euh, dans le monde en général donc on, on a comme ces amalgames qui se créent et qui deviennent nos normes de référence fait que là tu deviens plus ou moins euh, compétent ou compétente en techno selon quoi t'as de l'air finalement <rire> quasiment tu sais
1: ouais quelque part il y avait euh... Le, le, le cyberpunk le le, le, oui. le marginal cool et ouais, maintenant ben, on a l'apparition tranquillement mais très difficilement de la marginal cool oui. ou de il cool
0: ouais.
1: qui, qui...
0: mais ces personnes elles ont intérêt à être à être solides d'une certaine façon pour affirmer leur légitimité dans cet environnement là c'est comme s'il faut, faut prouver qu'on mérite notre place. Et donc, faut être assez marginal, assez cool ou assez répondre à certains stéréotypes ou standards culturels finalement.
1: C'est ça. Il faut, faut comme que tu euh, réussisses à prouver ton expertise avant le droit d'être cool. Après exact. Que quand tu es un gars, t'as mm-hmm. pas besoin de prouver ton expertise avant d'essayer ouais. d'être cool.
0: Puis, ce biais, il a, il a mis maintenant, c'est le biais du « prove it again », qui va souvent être euh, le fardeau des jeunes personnes qui s'identifient femmes, qui va être, bien, l'homme, il est compétent par défaut. Toi, démontre que ta compétence, elle existe encore et qu'elle est présente.
1: Euh, comme si tu pouvais juste être euh, compétent, euh, dans le fond, tu sais, comme un examen, comme si tu, fallait que tu te prépares pour être compétent cette journée-là, ouais. mais le lendemain, tu ne l'es plus.
0: Exactement. Là où euh, ben, le, le, le persona plus typique qu'on va voir en techno, qui va souvent être... Euh, là, je vais, aller, je vais pousser la caricature, euh, François, donc euh, « bear with me », comme on dit. Là. Mais tu sais, cet homme blanc, grand, mince et euh, sais qu'on va voir euh, euh, dans beaucoup trop de téléséries et de films, lui, il va comme avoir une espèce de crédibilité par défaut. Puis on avait parlé, toi et moi aussi, de la discrimination. Positive, qui va avoir lieu par rapport aux personnes euh, d'appartenance culturelle asiatique, donc qui vont avoir des caractéristiques asiatiques, physiquement, visiblement, qui vont elles aussi bénéficier d'une espèce d'horreur euh, d'attente et de compétences différentes finalement.
1: Exact, c'est comme euh, le stéréotype de « Ah, tu dois être euh, bon en maths, tu dois être bon en maths. » Puis là, le, mmh. le, genre, le genre s'efface à ce moment-là. « Ah, tu es asiatique, tu es bonne en maths, tu es bonne ouais. en maths. » Puis, euh...
0: c'est pas juste un facteur de protection, cela On pourrait se dire, ah, oh, ben ça te donne des opportunités. Non, non, ça vient avec des attentes erronées, de la pression. Euh, tu sais, je veux dire, c'est à double tranchant, cette distinction. Euh,
1: si la personne, effectivement, n'est pas le, le ou la génie à laquelle tu t'attends par son apparence, comme on dit, mm-hmm. euh, ben là, tu soudainement déçu.
0: Oui, puis si toi, comme personne, t'es euh, embauché sur base de stéréotypes, puis je l'ai même entendu hein, des professeurs qui préféraient des. Euh des étudiants et étudiantes en recherche asiatique parce que cette personne avait l'impression que la discipline était plus grande euh, chez ces personnes-là, puis en en faisant un gros amalgame. Il y a genre une personne asiatique qui que plein de cultures et, et de nuances. Là, mais,
1: c'est, c'est la moitié ça... de l'humanité, il ne faut pas l'oublier. Là, c'est comme exact. Euh, c'est pas un groupe aussi... C'est pas une, aussi, une expérience. Aussi, euh, ici, euh, moi, je viens du Saguenay. Là, c'est pas comme euh, les sagnéens sont comme ça. Là, genre, on parle de la moitié de l'humanité. Mais,
0: exact on oublie l'intersectionnalité, on oublie le fait que chaque personne est unique, on dépouille les gens de leur individualité quand on leur dit « tu es telle communauté » avec une lettre majuscule en premier. Puis ça devient même confrontant pour soi. Si on sait qu'on a été engagé sur une, une intention euh, tokenisante, hein, donc je suis engagé parce que je suis une femme, parce que je suis asiatique, parce que je coche une petite boîte de diversité dans l'équipe, bien, tu te remets en question, puis c'est lourd à savoir... Euh, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens compétente, compétente? Je veux dire, ça vient pas avec euh, du bien-être et euh, un sentiment de la discrimination positive.
1: Exact. C'est, c'est souvent l'impression que j'ai eu que c'était pour euh, des statistiques. Puis ça, j'en parle, euh, mm. c'est une mini-parenthèse, euh, ceux qui écoutent, vous voir sur mon blog, là, c'est des sujets que j'apporte euh, souvent, mm. là sur euh, le, le fait d'utiliser les statistiques comme une mesure d'équité, diversité et inclusion dans une entreprise. Mm-hmm. Mais des statistiques comme ça, c'est facile à, à manipuler.
0: Oui, puis je veux dire, tu peux avoir de la statistique de diversité, mais est-ce que ces personnes-là se sentent incluses et sont bien? C'est une, c'est une toute autre discussion. Et euh, d'accord d'avoir des cibles euh, quantitatives à suivre, mais ça ne devrait pas devenir... Euh, ton, ton, ton sein Graal, là, je dis tu peux pas t'asseoir sur tes lauriers quand tu as atteint un certain pourcentage. Je il faut pas qu'on on en vienne à ce que ça. Ça nous limite finalement. Là, c'est, c'est pas pour ça. Là, c'est, c'est vraiment un double tranchant ces statistiques-là.
1: Exact, exact. Euh, ça amène des situations où que quand il y a un départ, puis que là, mm-hmm. tu à la limite de ta cible, ben là, tu vas biaiser ton choix de candidature pour remplacer cette personne-là en disant Ben. En plus de devoir remplacer euh, une expertise, un métier, etc., ben en plus, tu vas donner la contrainte d'avoir la même, le même genre, la même ethnicité, etc., pour cette personne-là. Puis, bien, en sorte que tu vas euh, manquer ton embauche. Puis, tu vas vraiment embaucher quelqu'un oui. qui va se sentir, avec le fardeau, de remplacer la personne qui était là avant parce qu'elle elle a des caractéristiques sociodémographiques similaires. Pis ça c'est Exact. j'avais déjà vécu malheureusement dans un emploi puis j'étais comme c'est comme la pire décision que j'ai vue de d'embauche la personne était malheureuse puis elle a quitté très peu longtemps après
0: mais oui il y a personne qui va gagner à ce, sc... ce scénario là non c'est ça
1: c'est à, à part, là... à, à, part euh, à très court terme le gestionnaire peut dire ah ben, j'ai gardé mes ratios peu importe mais tu sais c'est comme pas, pas une façon de gérer là c'est, tu gères avec des chiffres
0: mais non absolument pas puis, tu sais, là, fait, là je, je vais faire un exercice pour me structurer et nous structurer en même temps. Donc, tu sais, là, on vient de voir donc, le langage super véhicule de, d'inclusion, mais aussi de biais et de discrimination. Et là, la techno, qui est une industrie qui est une espèce de dette en termes de diversité, qui s'est créée autour d'une norme plutôt masculine et plutôt blanche. Mais quand tu recroises ça, c'est pas surprenant de voir que le langage va être un outil d'influence positive ou négative par rapport à ton sentiment d'inclusion dans l'industrie techno.
1: Exact, puis euh, le, le sujet que je voulais amener par rapport à ça, je pense que ça s'est reflété dans le produit. La, la, mm-hmm. Techno, mm-hmm. la techno crée des, des outils de travail, des logiciels, du code, puis on est arrivé mm-hmm. à un stade où que ces biais culturels-là, c'est bien ratios, c'est bien biais... Euh, de genre, se sont carrément retrouvés dans les produits. Donc, on s'est retrouvé avec des non. produits qui ont été créés par et pour des hommes ouais. et qui aussi ont été créés par et pour des Blancs, quelque part. Et, euh...
0: Oui, puis il suffit de passer à l'exemple de, de, de la dénomination de « master and slave » dans les software
1: Exact. Puis ça, c'est un, c'est un sujet justement qu'on on avait parlé depuis un certain temps euh, ensemble. Euh, mm-hmm. tu sais, comment juste le fait de voir des représentations culturelles dans du code, dans des noms de variables, même des choses comme ça, mm-hmm. euh, peut avoir un impact euh, démoralisant et euh, défavorable pour certaines communautés? Puis en termes de nombre... Euh, les personnes noires sont très peu représentées dans le monde techno. À, à mm-hmm. cause justement de cette espèce de langage-là de, de, de blanc, de noir, d'exclu, de d'inclu. Euh, oui. Puis, c'est pas quelque chose qui est facile à remplacer parce que souvent, on cherche des mots pour remplacer. Fait que, quel, quel genre de, de, de pratique on peut avoir pour, euh, justement, euh, arriver au fait de dire, OK, ben on, on a une, des règles de l'art à suivre pour être inclusif, même dans notre code à quelque part. Mm. Comment qu'on peut faire pour inculquer cette pratique-là avec un historique qui est énorme? Parce que souvent, en techno, on réutilise ce qui était fait par le passé. Puis déjà qu'on n'a pas le temps de développer ce qu'on veut faire, ben, on... Réécrire ouais. le passé, c'est très lourd. Comment faire à quelque part pour faire le pont et dire, OK, on, mm-hmm. on accepte que ça, c'est historique, puis maintenant, ben, on repasse sur ouais. des nouvelles bases?
0: Mais tu sais, je pense qu'on a un travail en devoir d'introspection, déjà, parce qu'on ne sait pas ce qu'on sait pas. Fait que, si moi, un mot n'a pas d'impact discriminatoire pour moi hein, parce que c'est pas représentatif de mon identité, ça se peut que je ne sois juste même pas au courant de ce que ça véhicule comme charge symbolique, historique, émotive. Il y a ce devoir de, de regarder en nous, d'aller chercher de l'information, de l'éducation. Mais je comprends que ça prend du temps, puis c'est quelque chose qu'on fait comme dans le long terme, qu'il faut continuer à maintenir nos connaissances à jour. Après, j'ai envie de dire, des fois, ce n'est pas nécessairement si compliqué. Déjà, euh, ces terminologies-là, Master Safe, par exemple, Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est Ultimement, retournons à la fonction, puis faisons comme ça, si on faisait une description bien plus objective et concrète et observable de ce que c'est. Je veux parler de primaire, secondaire, je veux parler de principal et réplique. T'sais. De se dire, il y a des termes qui vont être de toute façon plus illustrants, d'une certaine façon, de ce que ça veut dire. Puis je sais qu'un des exemples qui est souvent discuté euh, dans cette chaîne-là, c'est blacklist, whitelist. Euh, que ça n'a pas nécessairement une origine ancrée dans le racisme, mais ultimement, ce que ça alimente avec le cerveau, c'est la white list, c'est la bonne liste, la blacklist, la mauvaise liste. Ton cerveau il fait l'amalgame de white and pale equal good, là black or dark equal bad. Fait que t'as bien beau dire c'est pas ce que tu crois, c'est quand même le raccourci qu'il crée dans, dans 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 ton cerveau. Alors quand fait, ce qu'on pourrait dire, que ce serait simplement, tu sais, liste liste permise, liste bannie ban list »,« safe list », je veux dire, ultimement, c'est plus descriptif ça que les termes qu'on utilisait qui, en plus, sont discriminatoires fait que Même si tu veux inclure quelqu'un qui est en train d'apprendre l'anglais, tu es déjà en train de mieux lui expliquer. J'utilise des des termes anglophones parce qu'en fait, on a quand même l'anglais comme langue de de, de communication première, mais... euh... C'est Bref, je pense que des fois, c'est pas si complexe que ça, puis au contraire, ça aiderait bien du monde en plus de décharger la symbolique problématique et discriminatoire.
1: À quelque part, ce que tu dis, c'est que sans même vouloir créer une discrimination, le mot crée son propre élément culturel qui se traduit en discrimination à cause de nos autres référents culturels qui sont pas nécessairement en lien avec la techno. Exact.
0: Exact. Des fois, c'est ça qui crée de la résistance. C'est, ouais, mais c'est pas mon intention. Je veux bien, mais une microagression, c'est souvent ça le problème. C'est quand ton intention et l'impact, il y a une nuance. Et là où la personne va te parler de l'impact discriminatoire que tu as eu, toi, tu vas te défendre de ton intention. Mais ton intention, elle peut être entrée dans le fait que tu ne sais pas. Fait que si tu n'es pas au courant, ben, tu vas véhiculer des choses qui sont problématiques. Bien, c'est là où l'éducation, la prise de conscience, la sensibilisation, l'acceptation deviennent très importantes. Puis, je ne te demande pas de comprendre pour devenir empathique. Tu peux être empathique comme personne et t'adapter à un moindre effort sans nécessairement que pour toi, ça soit quelque chose qui t'impacte ou que tu comprennes ça. Puis ça, si on pouvait décrocher de « ça ne me concerne pas, donc euh, ça ne vaut pas la peine », on irait bien plus loin comme société humaine en... avant
1: c'est ça, c'est de c'est, c'est comme on disait au début de l'épisode, c'est pas parce que ça te touche pas que ça n'a pas un impact indirect sur toi, puis un c'est pas parce que ça te touche pas aujourd'hui que ça te touchera pas plus tard.
0: Exactement.
1: Les situations qui... peuvent se revirer aussi, historiquement, on a des situations qui se sont revirées euh, où ce mm-hmm. que, par exemple, le, 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 si on veut, la relation ethnique dans un pays de deux de groupes dominants, dominés, c'est inversé, ça peut arriver. Euh, mm-hmm. et tu, tu sais jamais quand est-ce que tu te retrouves de l'autre côté. Puis on a juste à prendre l'exemple mm-hmm. de, la, de la Chine. Tu sais, il y a 50 ans, la Chine, c'était un pays défavorisé qu'on aidait. Aujourd'hui, la Chine, mm-hmm. c'est première puissance mondiale. Donc, on arrive mais... ça, là.
0: Puis tu sais, même toi et moi, en ce moment, on a une discussion, euh, François, mais on est deux personnes blanches. tu sais, on va en parler d'un point de vue qui n'est pas habité de la même façon. Puis, avec des contextes de privilèges et d'obstacles différents de d'autres identités. Fait que, tu sais, même nous, faut qu'on ait cette conscience de, on a une discussion en ce moment qui se veut bien intentionnée, puis qu'on pourrait potentiellement apprendre qu'il nous manque de subtilité, qu'il nous manque de savoir expérientiel. Je vous c'est pas simple à naviguer, puis ça, ça peut être confrontant parce qu'on se dit, bien là, tant qu'à me tromper de toute façon, autant n'en rien dire. Sauf qu'il n'y a rien qui va changer si on n'essaye on pas, on ne prend pas action, on ne se sensibilise pas, puis on n'en parle pas.
1: Exact, puis c'est, c'est un peu la posture que je prends de me mettre un peu euh, mal à l'aise dans certaines situations où ce que justement, je suis le gars blanc, et puis, de quel droit je me donne de parler de ces sujets-là d'inclusion alors que possiblement ça me touche pas tant. Mais non, c'est comme... Des fois, le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'essayer, puis de mm-hmm. juste comprendre ah, « Ok, c'était pas correct ce que j'ai fait, puis tu... » t'améliores comme ça, parce ouais. que justement, j'ai pas cette connaissance-là, puis euh, elle peut être accessible, ouais. oui, de plus en plus maintenant, parce qu'on a la, la, la joie et le plaisir d'avoir Internet qui nous permet de rencontrer une diversité de gens, mais euh, ouais. en pratique, dans le quotidien, quand tu vas à l'épicerie, puis au dépanneur, t'es pas sur Internet, Tu t'es, 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 t'es pas connecté à ton Google, c'est là que la, la vraie chose se produit, puis... Euh, justement c'est là que c'est ces réflexes-là qu'on n'aura pas par exemple dans un, mm-hmm. un milieu de travail en personne non plus, là. ou sur internet où ce qu'on est caché chacun derrière un pseudo
0: Exact puis tu peux pas savoir ce que tu ne vis pas Je veux dire, le, l'intersectionnalité ça vient malheureusement avec la espèce de se faire de voir des discriminations que les autres voient pas là. parce que ben, si tu n'es pas exposé, tu déroges juste pas et tu n'en prendras pas comme conscience puis tu sais, je, je, trouve que c'est des fois une un, un dérive possible de faire cette espèce de scission de les gros méchants hommes blancs et homosexuels cisgenres contre les reste du monde. Parce que l'adversité, il y en a dans le groupe des hommes blancs, qui la pression patriarcale d'être un, choses d'hégémonie de la masculinité, de cette pourvoyeur fort, euh, c'est super une euh, problématique pour les hommes aussi qui ont comme bah, cette de latitude d'explorer leur propre relation à leur genre, d'explorer euh, leur propre identité sur plein de sphères. Je veux dire, pour moi, tout le monde fait partie de la solution. Tout le monde bénéficie de l'inclusion, justement. Euh, Puis, je trouve ça dommage que… Euh, T'sais, on a l'impression que si on est un homme blanc, on ne puisse pas en parler au contraire mais c'est vrai qu'il faut y aller avec une humilité telle différente parce qu'on a des plumages, on voit peut-être juste ça, souvent. Euh... Le privilège d'en parler, les gens ont l'impression qu'on leur dit, hein, mais t'as rien vécu, dans le fond, de tout de suite facile. C'est pas, pas ça le message. Le message, c'est juste que ben, quand tu as une société qui construit à ton image, il y a des moments où c'est plus facile de naviguer. Donc, par exemple, le fait que là, on ait plus de diversité sur les émissions de Netflix, par exemple, ça choque plus les personnes qui se voient moins représentées, parce qu'avant vous voyez tout le temps représenté. Mais ça... en vrai, mais... on, on rééquilibre.
1: Puis en réalité, c'est, c'est même pas... Euh, je me sens pas représenté, c'est. au lieu d'avoir 10 personnages sur 10 qui me ressemblent, il y en a juste 7. Exact! <rire> c'est ça, tu
0: sais. Mais c'est vrai que le cerveau, on l'a comme une perte et une menace. Donc, ça crée ces résistances-là parce qu'on a peur
1: de perdre. C'est ça. Puis ça, c'est. Je, je veux pas embarquer dans ce débat politique-là qui s'appelle euh, l'effacement blanc, mais c'est une. Jacente oh oui. d'un mouvement politique qui est croissant en Occident. Ben, ouais. c'est parce qu'on a toujours été minoritaire en nombre. C'est juste que maintenant, on a découvert qu'il y a d'autres humains sur la planète. <rire> c'est ça la réalité, là. Si on n'a jamais été ah, ouais. majoritaire en nombre. On a été majoritaire en, en moyens financiers et techniques pendant une période de, de l'humanité qui a fait en sorte qu'on pensait qu'on était les seuls parce que les autres n'étaient pas capables de venir chez nous.
0: Mm-hmm. C'est juste ça. On s'est victimisé nous-mêmes dans une certaine posture parce que la binarité de genre c'est une
1: pression que, qu'on s'est, qu'on a imposée aux autres et qu'on
0: s'est imposé et puis qu'au final le, si on arrivait juste à ne pas se sentir menacé
1: dans ces discussions-là on aurait un sacré pot de fait. Ouais ça ça c'est le niveau du genre puis même au niveau de l'ethnicité puis je pense que les deux ensemble c'est intéressant si on, on ouais. ramène euh, les personnes autochtones parce que tu sais on, on vit chez eux. Ça, c'est, c'est un fait. Mm-hmm. On vit chez les personnes autochtones qui, dans leur langue, qui date de 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, ont tous les mots qu'on voudrait avoir de diversité de genre et de mm-hmm. transitude et autres. Ils ont comme ils ont tout ça. C'est des langues mm-hmm. qui datent de 3000 ans. Car ça... De dire, ah, c'est nouveau, ah, il faut s'habituer à tout ça, ben, c'est comme, va les voir, eux autres, ça fait 3000 ans qu'ils ont ces concepts-là.
0: Exact. Ce pas des nouveaux débats, c'est bizarre. des vues, c'est que l'inclusion, c'est un sujet plus euh, présent aujourd'hui, mais ultimement, on avait peut-être moins de mots pour en parler, mais on en parle depuis longtemps. Puis, on a des pratiques problématiques en termes d'inclusion depuis très longtemps. Et euh, il est juste temps qu'on laisse un petit peu. Euh, la vapeur, mais donc ça nous ramène à pourquoi le langage est si important parce que le langage va autant être une source qu'un symptôme. Tu sais, il va nous représenter où on en est, mais il va influencer notre évolution, on a ce besoin d'aller se donner des mots pour représenter d'autres réalités pour être capable de les faire exister et d'en parler si les gens se sentent valides et légitimes dans leur identité.
1: Et, et, et comme on parlait tantôt de la langue française quand ils ont enlevé les mots, de dire « Ah, ben il existe un mot pour me représenter, donc je ne suis pas la seule personne sur Terre à vivre ça ou à vouloir ça.
0: » Exactement. Puis, on oublie que les gens n'ont pas accès à notre processus de pensée. Hein. Fait que ce que la personne reçoit, c'est seulement mes mots ou ma communication ou mon langage, peu importe la forme qu'il prend. Elle n'a pas accès à comme, tout ce que moi, j'ai vais peut vous le dire, fait que mon mot, ben, il, il va être chargé de ce que l'autre personne traite à ce mot-là. Fait que la communication, c'est, c'est toujours dans cette bidirectionnalité là on n'est vraiment pas si bon que ça comme, comme être humain pour, pour communiquer, ce qu'on pense qu'on veut dire, ce qu'on arrive à dire, ce que l'autre pense qu'on veut dire, ce que l'autre comprend. Il y, y a tellement d'endroits où on peut mal interpréter ce qui vient de se passer, et euh, on sait qu'on est un peu plus tard à la connaissance de soi, mais... Des fois, on se connaît justement pas bien quand même la misère à nous qu'on veut nous-mêmes nous dire qu'à s'attend ça, à ce que la personne comprenne. Alors que ce
1: même pas clair pour ça. Exact. Soi. Puis le, l'exemple le plus frappant de, de ça, de montrer que les gens s'expriment mal, ben, c'est que maintenant, on a l'occasion de s'exprimer à un fameux robot. Puis je ne tirerai pas énormément parce que... <rires> <rires> et, j'en parlé, et j'en ai parlé aussi avec euh, d'autres invités avant. Euh, et euh, mm-hmm. ça va sûrement revenir aussi. Mais le fait que les gens disent « Ah, le robot, euh, il ment ou il fournit pas de la bonne information et autres mm-hmm. », euh, vient souvent du fait aussi qu'on s'attend que ça soit un... On parlait de super-héros, de super-héroïne. On s'attend que le robot soit un super-héros et que nous, mm-hmm. en donnant une description merdique de ce qu'on veut, le robot comprenne pareil. Alors que les meilleures mm-hmm. personnes qui... Tu profit euh, de ces outils-là maintenant, comme pour faire du copywriting, de la publicité, ouais. des textes euh, persuasifs, t'sais, des, t'sais, vraiment ouais. des textes empathiques, là, parce que la persuasion ultimement c'est de l'empathie. Euh, mm-hmm. C'est parce qu'ils ont appris à leur prompt à 15 lignes de long, là. T'sais, oui. Ils ont tellement <rire> précis. Quand j'ai dit, c'est comme si tu arrivais chez Subway puis que tu disais juste je veux un, sub- je veux un sous-marin. Ben, mm-hmm. ça se peut que t'aies pas ce que tu veux, là.
0: Maintenant, exactement, puis c'est le support, euh, de... à l'écrit, puis justement, avec euh, le télétravail qui a pris plus de base dans notre quotidien, ben, sans aller faire euh, la up euh, du pourcentage qu'on accorde au verbe et au non et quand on est en interaction directe avec quelqu'un dans nous, on a des indicateurs de plus qui nous nourrissent dans notre interprétation. Quand je suis juste à l'écrit, par exemple, ou je suis en même en visio, où je n'ai pas accès à toute la personne, il y a plein d'indices qui me permettrait de lire la situation et de teinter les mots d'une certaine, savoir, d'une certaine façon, que je pas. Puis, un exemple de conflit que j'ai, une dans récurrence, si on peut faire le lien avec le Nova, si tu veux, euh, c'est les courriels avec pas de bonjour ou avec bonjour. Si, c'est quand tu vois la personne arriver et qu'elle est souriante et qu'elle va droit au but parce que vous voyez tous les jours, ça ne sert à rien de faire des formules de politesse puis tu sais qu'elle est bonne humeur, tu ben, sors dessus, c'est comme ça. Pas. Mais quand tu reçois un courriel qui a pas de bonjour, qu'il y a juste une phrase avec une demande directe, que tu devrais normalement associer à une personne souriante et, tu sais, genre, euh, euh, un mais relaxe, là, le courriel, d'un coup, il est plus agressif, il est plus violent parce qu'il manque tout le, le gras autour de des de, de mots. Et euh, j'entends régulièrement ce conflit-là de, de civiliser et civiliser juste dans il y a bonjour pas de bonjour. Alors qu'en fait, t'as une personne qui est plus euh, axée sur les résultats et l'action, là, t'as une autre personne qui est plus dans le social, les interactions. Fait que le, le, le télétravail, on, on se rend pas compte, on a perdu énormément de nos autres indicateurs, d'inclusion, à un certain point. C'est, points, c'est limite à des mots écrits.
1: Puis ça, c'est le, le fait de... Tu sais tu es dans une conversation qui est asynchrone avec les chats, euh, les, les choses comme Slack qui sont très populaires maintenant. Puis mm-hmm. il y a eu le moment où, quand tu es dans un chat comme ça, c'est comme une conversation éternelle. Fait que tu ne tu, tu, tu rediras pas salut. Euh, parce que tu t'assumes que la t'as conversation est oh, jamais terminée. Mais là, tu retombes dans oui. un courriel là, où tu s'attends c'est plus euh, ouais. euh, euh, un, euh, comme c'est fermé un courriel. Il y a un début, il y a une fin. Pis là, tu ouais. dirais, est-ce que je dis salut ou pas, parce que je suis en train de répondre à un courriel, mais on se retrouve tout mêlé là-dedans. Puis là, il <rire> euh, y a des gens qui, justement, pensent que le courriel était direct et bête et haute, mais c'est juste parce que la personne a passé une heure et demie sur Slack avant, tout simplement. Puis, il, il nous manque ses C'est <rire> <je pense> <rire> tu sais, dépendant de la personne de l'autre côté, puis on peut faire le pont un peu avec la, la neurodivergence. Certaines personnes neurodivergentes ont besoin d'un gros, gros, gros contexte pour pas faire du mind drama mm-hmm. dans leur tête par rapport à ce genre déléments là
0: Absolument. que c'est, c'est, c'est déjà juste de pas sauter aux conclusions que la façon où je lis le message et l'intention, on, on aimerait peut-être un petit peu la situation. Et là, on interprète ce qu'on perçoit comme la réalité. Bon, on se dit,
1: c'est, c'est sûr, sûr que c'est ça. ça. On arrive comme difficilement à nuancer ce que nous, on a lu avec notre expérience, euh, nos, nos biais, nos filtres, nos payants Exact. Euh, fait que on a commencé à parler de Nova tantôt un peu, puis je vois le temps filer <rire> aussi, <rire> aussi, puis on sait qu'on pourrait faire un podcast de deux heures si on voulait, mais c'est pas vraiment oui. <rire> l'intention. <rire> euh, toi, comme experte, as développé euh, l'utilisation d'un outil qui s'appelle Nova, qui, entre mm-hmm. autres, permet justement de mieux comprendre comment va réagir la personne avec qui on communique, entre autres. Mm-hmm. Euh, oui. Puis j'aimerais ça que tu parles, pas nécessairement d'expliquer en détail c'est quoi le, le Nova, euh, parce que ben, les gens peuvent aller sur ton site web ou t'en parler et échanger. Mm-hmm. Euh, mais juste me décrire en quoi, c'est quoi le Nova rapidement et en quoi ça peut oui. aider... Euh, dans ce contexte-là, qu'on parlait de travail en technologie, de télétravail, euh, de ouais. recrutement de plus de diversité pour euh, bâtir des équipes plus inclusives euh, en techno. Donc, comment qu'on peut se servir ouais. de NOVA pour euh, s'aider avec tout ce qu'on a discuté depuis tantôt? C'est drôle parce que tantôt,
0: je disais que d'en changer les mots, des fois, il a juste d'aller en plus concret, plus de serveur. Je trouve que c'est un peu ce que le NOVA a fait. C'est comme s'il y a plein de choses qu'on sait sans le savoir de soi-même, puis que le Nova se met avec des mots concrets, observables et objectifs qu'on peut donner à l'autre un petit peu pour s'exprimer. Puis le Nova, je l'ai choisi parce que je trouvais qu'au lieu de te mettre dans une boîte, de voici ton style sur un sur 16, il y avait plus un endroit ouvert, qui permettait de faire des réflexions différentes. Donc le Nova, en le sens, c'est un outil qui va te permettre d'identifier tes préférences cognitives et comportementales au national et comment tu t'adaptes dans un moment X. Et là, c'est très intéressant d'aller voir justement dans euh, les, les quatre couleurs, parce que c'est ouais. appuyé sur la théorie de 10, que des couleurs ainsi que celle des motivations et des types psychologiques. Ben, qu'est-ce que ça veut dire pour toi qui s'adapte au quotidien? C'est vraiment intéressant parce que, la couleur de couleurs, si on les résume à tous, c'est dans le rouge et la couleur de comment tu résoudras les problèmes. Le bleu, de comment tu réponds aux aux normes et l'analyse. Le jaune, de comment tu interagis. Le vert, de comment tu navigues le changement. Ça vient nécessairement mettre des mots sur « Ah, mais attends, moi, j'ai tendance à être plus direct dans mes courriels, justement, pas de bonjour, puis aller droit au but. » Mais parce que j'ai un rouge qui est plus élevé et qui donc me demande d'être plus en action dans ma résolution de problèmes. Je me sens moins... Euh, nourris par une analyse ou un ralentissement calculé par exemple. Donc d'aller explorer ces préférences-là et les décortiquer de manière observable, je trouve qu'après ça nous permet de mieux euh, cibler nos besoins, nos limites et demander à l'autre personne « voici ce dont j'ai besoin dans la communication », mais aussi soi-même parce que la communication ça se joue à plus qu'une personne et il faut que chaque personne souvent dans la co-responsabilité, se rejoindre au milieu, mais ça permet à faire aussi de, de se dire, ah, ben, cette personne-là est différente de moi pour tel, tel, tel comportement, et voici ce qui l'aide, elle, voici ce qui m'aide, moi. Tu sais, ça met des mots sur des, euh, des besoins qu'on n'a juste pas pris le temps de faire monter à notre conscience dessus. Je sais pas si euh, je suis claire, parce que je fais ça dans une petite euh, tirade. Là. Oui,
1: c'est ça, l'idée, c'est de justement notre personnalité va faire en oui. sorte que on va produire une communication. Euh, oui. Justement, à quelque part, il y a le, le naturel va être un peu la façon qu'on... C'est euh, qu'on, 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 que, nat- que sans, sans filtre social, on, on fonctionne. Oui. Puis après ça, le, le, le bleu, c'est... Pas le, le bleu, mais je veux dire le, le, l'adapter. Bon, mon, 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 oui. C'est parce que moi, je, j'ai un adapté bleu. <rire> L'adapter et la façon qu'on s'est adapté, par exemple, à notre entreprise. Puis si c'est un milieu de travail qui est plus ou moins euh, inadapté, à, bien là, il va y avoir... Puis étant donné que c'est comme la, une grosse partie de notre vie quand même, le travail, bien là, il va y avoir mm-hmm. un gros, gros mismatch entre notre naturel et notre ouais. adapté si on ne travaille pas à la bonne place ou si on n'a pas le bon rôle dans l'entreprise où qu'on travaille.
0: Exact. Puis, tu en termes d'inclusion, des fois, on va se sentir pas bien, puis là, on saura pas pourquoi. Et c'est comme facile de pointer l'environnement du doigt, mais si moi-même, comme personne, je me connais pas assez bien pour aller vers un endroit qui répond à mes besoins ou nommer ce dont j'ai besoin, bien, l'environnement, il a bien beau vouloir être plus inclusif, mais... Il ne peut pas deviner, tu sais. Fait que moi, je trouve que le, la connaissance de soi, puis qu'on peut faire par le neuro ou est importante à l'inclusion. Parce que pour me sentir inclus, il faut déjà que je sache qu'est-ce qui m'apporte du bien ou pas. Et dans le fond, quand on regarde le naturel et, la, et l'adapté, puis on va aussi venir voir comment motivation, ben, tout ça, Ben des fois, ça me fait mettre le doigt sur le bobo de Ah, oh, mais c'est pour ça que je suis brûlée à la fin de mes journées. Des fois, tu ne le sais juste pas, tu es comme épuisé, tu as perdu la motivation. Mais t'arrives pas à savoir pourquoi, puis quand on fait un test comme le Nova, mais il y a d'autres psychométriques aussi, on est capable d'aller voir, ah peut-être que les interactions que j'ai dans mon quotidien aujourd'hui ne me nourrissent pas sur un plan motivationnel, par exemple, ou ne rejoignent pas mon style cognitif et me demandent tellement d'adaptation qu'à la fin je suis brûlée de m'être adaptée à l'autre personne. Mais l'autre personne ne peut pas deviner ce dont j'ai besoin si moi-même,
1: je ne le sais pas. C'est ça. Puis peut-être que l'autre personne aussi est brûlée parce qu'elle s'adapte à ce qu'elle pense que toi, tu as besoin alors qu'elle ne sait pas. Exact. Oui. Puis c'est ça. Moi, je change justement, on a fait Nova ensemble. puis Depuis, ça m'a ouais. justement permis de comprendre que mon naturel était rouge. Euh, donc, ouais. action, directe. Puis tu sais, oui, sans fil, je suis quelqu'un de assez direct dans vie. Mm-hmm. Euh, et dans le monde corpo, ben là, j'étais comme euh, j'essayais de suivre ces normes-là et ces règles-là. Alors que oui, j'aime euh, les règles et les normes dans mon métier. Pis c'est ça que j'ai pu mm-hmm. comprendre pis, à, à plus tard. OK. J'aime les structures, j'aime l'ordre, j'aime les règles, tout ça dans mon métier d'informatique. J'aime que ça soit mm-hmm. clair, que ça soit documenté, que euh, structurer des données. T'sais, moi, je fais des bases de données. bah C'est rien de plus carré, puis droit, puis normé qu'une base de données. C'est son but. Son but, c'est d'être pérenne dans le temps et autres. Euh, -hmm. C'est que ça, je me suis dit, OK, mon bleu, c'est pas moi, François. Mon bleu, c'est mon métier. je vais faire un métier de bleu, puis je vais vivre en rouge. Depuis que ça, depuis que j'ai réussi à séparer les deux, au lieu d'essayer de vivre en bleu, ben, puis tu c'est un apprentissage, pis ça fait comme un an et plus qu'on a fait ça ensemble, puis tu j'apprends encore à oui. dire avec ça. Oui,
0: mais j'entends que cheminé beaucoup, tu sais, par rapport à notre première discussion déjà,
1: c'est super intéressant. C'est ça, puis là, le, c- cet outil-là permet de comprendre, OK, euh, je peux oser d'une façon, puis de deux, après ça, je peux aussi, vu que je suis quelqu'un en résolution de problème, ben prendre le temps d'écouter les autres. Puis ça, justement, quand on parle d'inclusion, c'est pour ça que je me suis mis énormément à m'intéresser à ces aspects-là d'inclusion parce que, mm-hmm. à la base, un, c'était pour me rejoindre moi, le fait que je ne me sentais pas inclus dans l'environnement où que j'étais. Et de mm-hmm. deux, je me suis dit, je travaille dans un domaine où c'est un enjeu en soi qui est l'informatique et la cybersécurité. Puis je me suis dit, comment je peux aider à ouais. euh, amener cette valeur-là à, à mon domaine? C'est... Et tu
0: vois comment mieux le connaître t'a aidé à être dans un, une zone de, de facilité de talent, plutôt qu'en zone de compensation et de son adaptation tout le temps. Exact. Pour atteindre ta motivation quand même, mais avec un style plus euh, authentique à toi.
1: Exact. Puis là, l'idée, c'est que aujourd'hui, si quelqu'un me propose un travail qui est euh, d'être dans une zone qui n'est pas bleue j'aimerais mm-hmm. pas ça c'est comme je veux que tu me proposes un travail qui est très structuré pis que je, je, veux dire, je sais que dans le monde entrepreneurial c'est très bien vu d'être le leader tout le temps et d'amener tout ça c'est, comme, oui. c'est correct que tu me dises quoi faire et que tu me payes pas c'est ce côté là tu m'exprimes très bien ton besoin ben c'est correct ouais. je pense que dans le monde de la technologie aussi il y a des gens qui euh, justement ne veulent pas être le super héros -hmm. Euh, Puis, je reviens à ce qu'on parlait tantôt au début du geek. Euh, Moi, je ne veux pas être le super-héros dans mon métier. Mon but, c'est de t'aider à avancer. Puis, je pense en marketing, quand tu commences à travailler autour des des personas en marque-employeur et autres, bien, tu veux que ce soit le, le, le candidat qui soit le héros et non pas le boss. Exact. tu sais, moi, c'est la même chose avec mes clients, à quelque part. Si j'ai inversé cette relation-là, c'est que mon client, c'est plus mon boss, c'est mon client. Mm-hmm. Fait que moi, je ne suis pas son super. j'ai pas à être le super-héros à la même façon que je suis pas. Euh, le, mon client, ce n'est pas mon boss non plus. puis ça, non, ça a changé <rire> énormément la façon que je, que je vois le monde de la techno par rapport à ce qui est traditionnellement, qui est encore très, très hiérarchique. Parce qu'aujourd'hui, même si tu es consultant en techno, dans la plupart des, du temps, un employé quelque part, c'est juste que tu n'es pas payé de la même façon.
0: Non, c'est ça. <rire> c'est la dynamique qui n'est peut-être pas la même, mais il y a une relation
1: quand même. C'est ça. fait que c'est, 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 c'est un peu mon anecdote personnelle sur Nova qu'on a fait ensemble, de voir que ça peut servir. Mais maintenant, comment moi je dis avec le Nova des autres? Puis ça J'aimerais ça qu'on conclue <rire> là-dessus. Tu sais, comment, comment moi, si tu me... Je suis quelqu'un par rapport qui se OK, ben moi, je suis un jaune. Euh, mm-hmm. euh, cette personne-là a les, mettons, les, 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 les skills ouais. nécessaires pour un emploi en techno. Je me mets dans la peau d'un mm-hmm. recruteur, Comment j'ai inclus cette personne-là qui est complètement différente de moi dans mon équipe? Par exemple.
0: Mais tu sais, il y a deux choses. La première, j'ai envie de faire un petit euh, vigilance, dans le sens où, quand on a le nouvelle nous, après, on est comme outillés d'un nouveau langage pour analyser notre environnement, mais faire attention de ne pas sauter aux conclusions, parce qu'on voit la version adaptée de la personne, et peut-être pas sa version naturelle. Ensuite, cette même personne-là n'a pas le même langage, fait que là, ça arrive en lui disant, hey, t'es vraiment jaune, toi, euh, peut-être aucune idée de quoi tu parles, puis elle va aller chez le médecin et en se questionnant pourquoi qu'elle parait jaune, tu sais. Mais, <rire> dans le sens où, il faut faire attention, parce qu'on comme outiller le nouveau savoir qu'on vient exciter d'appliquer sur le monde. T'sais. Mais ultimement, je pense que euh, Nova, Panova, la solution, ça peut être de demander à la personne, « Hey, j'observe que euh, ben, t'as l'air confortable dans les interactions, c'était plus jaune, tu aimer avoir du plaisir, aimes te projeter, brainstormer. Est-ce qu'on peut toucher plus à ce genre de, euh, de préférence comportementale-là pour que toi, tu te sens plus accompli au travail? » Et après, c'est pour ça que j'aime de sortir des couleurs et de toujours aller dans du plus observable, plus concret. Parce que de dire à quelqu'un « Hey, t'as l'air d'avoir du plaisir. » Tu sais, comme quand t'es devant un groupe en train de donner une formation, c'est quelque chose que je peux appuyer avec des indicateurs physiques, concrets. Tandis que si je me dis ah, « Elle a l'air jaune », ça c'est peut-être moins, euh, moins concret
1: un peu. Non, c'est ça. Bien, la... c'est... On, on vient leur créer quatre stéréotypes en même temps.
0: Exact, puis les gens en plus ont tendance à, à aller faire les, les silos de couleurs mais je veux dire tu es le les intersections de tes quatre couleurs au tout bas plus de tes motivations plus de ton environnement. Fait que c'est 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 pas aussi simpliste que de voir une couleur parce que ton jaune s'il est très fort mais qu'il il qualité avec un bleu cognitif par exemple dans la motivation, ça va pas être le même jaune que mon jaune rouge utilitaire. Ça, fait que c'est, 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 ça devient difficile. Fait que ma réponse à ta question, c'est aussi flatte qu'il ben, faut demander à la personne et non pas présumer de son besoin finalement. Exact. C'est ça qui va faire qu'on est plus inclusif et inclusive c'est d'avoir de la latitude de « c'est pas parce que moi, ça fonctionnerait pas bien pour moi » que quand elle nous demande une adaptation à son organisation de travail, si cette personne nous dit que ça va mieux pour elle, ça se peut que ce soit vrai, même si ce pas vrai pour moi. La, la multiplicité des narratives, hein, le fait que deux vécus différents sont valides en même temps, ça existe.
1: Exact. Puis c'est ça, je voulais juste amener cette opposition-là, parce que je savais mmh. que là, c'était pas la solution mmh. de chasser mmh. les gens dans des couloirs. Euh...
0: Allez, merci, je suis devenu un peu passionnée. En plus, j'étais comme là... Là, là, je veux qu'on sorte d'ici avec un message clair. Commencez pas à classer les personnes dans une couleur.
1: Non, exact. <rire> c'est, c'est ça que je voulais faire. Euh, justement, je voulais amener le fait de... Euh, oh, c'est pas parce qu'on a un outil qui nous aide à faire de l'inclusion que ça devient des nouvelles catégories pour classer les gens dedans.
0: Non, exactement. Parce que des fois, c'est ça. Plus on, 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 on se met des, des outils de savoir et d'analyse, plus on a envie de catégoriser sans s'en rendre compte.
1: Ouais, ça, c'est, ça, c'est, c'est, un, c'est un trait bleu, ça.
0: ouais c'est pour ça que ça ça me fait ça parce que moi c'est ma déformation professionnelle maintenant c'est de de capter un petit peu les les couleurs dominantes que je vois mais je veux toujours faire attention de rester ouverte à ce que la personne va me dire qu'elle est et non pas ce que moi, j'ai l'impression qu'elle est. Parce que cette personne-là, c'est clairement mieux que moi qui elle est
1: euh, de Règle générale, juste pour le fun, parce que je l'ai fait avec d'autres personnes, c'est que tu demandes aux oui. gens de qui ont fait Nova ou qui connaissent Nova d'essayer de, oui. euh, de deviner tes couleurs. Puis le monde, ils sont tout le temps dans le ouais. champ, là. Puis, Et puis On
0: a envie de mettre une couleur ou deux, on oublie que, comme, qu'on veut les mettre hautes. On a cette impression que hautes est plus significative que basses, mais non, ça, c'est, c'est pas haut ou bas, tu veux dire plus ou moins, ça veut juste dire différemment.
1: Exact. Puis même, euh, c'est ça, c'est, c'est quelque chose que tu fais même toi-même le saut, parfois quand tu fais ce genre de test-là, toi-même, t'essaies oui. de découvrir. Ça, c'est, c'est, euh, c'est ça, c'est que t'apprends à te connaître avec ces outils-là, t'apprends à connaître les autres, mais c'est pas non plus ta, ta définition astrologique, là. T'sais. Faut pas
0: que ça devienne rigide. Puis c'est pas, c'est,
1: je pense à ce qui dit plein de choses. C'est pas un horoscope, <rire> tu sais. C'est comme pas une vé- la vérité oh. du jour, là.
0: Non, puis un horoscope n'est pas la vérité du jour non plus tu me demandes mon avis, mais ça c'est correct.
1: <rire> c'est mon opinion. <rire> c'est ça, tu sais ce que je veux dire, c'est que des fois, les outils euh, psychométriques euh, deviennent le, le, un peu euh, religieux ou sacrés. Puis ça, faut faire oui, attention c'est à plein. ça. Là, c'est ça un peu... On
0: les applique en dogme.
1: Ça devient dogmatique, exactement. Il faut faire attention mm-hmm. à ça. C'est un outil parmi d'autres qui t'aide à cheminer de la même façon que, ouais, ça se peut que. Un matin, tu lis euh, quelque chose sur internet puis que ça t'inspire. Puis ça, c'est correct aussi d'accepter de, de dire, ok, ben il y a de l'aléatoire dans vie qui m'inspire puis qui n'a pas nécessairement un rapport avec le reste de ma vie. Pis c'est correct.
0: Mm-hmm, exact. Puis on est tellement influencé par nos émotions puis par notre, no, nos croyances puis notre environnement puis on ne voit pas ça. On n'est pas capable de dissocier parce que c'est tellement les processus. Qui se font vite dans mon cerveau et qui deviennent très automatiques et inconscients. Mais je veux dire, euh, moi, des fois, je, je vais lire un message qui va me faire susciter, je ne sais pas, de la déception ou de la colère. Puis si j'agis j'ai, j'ai tout de suite là-dessus, ben ça se peut que j'aurais pas agi de la même façon si j'avais juste pris le temps de vivre mon émotion que je vais regarder deux jours plus tard. des fois, je relis un message de deux jours plus tard puis une fois le premier choc émotif passé, c'est comme si je lisais un message complètement différent finalement Fait il faut pas sous-estimer l'impact de ces variables-là dans notre perception
1: c'est ça, toutes ces, ces influences externes-là, comment ça joue avec nous au jour le jour euh, exact des fois tu lis juste des mauvaises nouvelles le matin puis ça va faire que tu sois être négatif le reste de la journée mm-hmm. puis c'est ça c'est... Exact. Là aussi c'est le contexte puis ça, ça fait pas partie de la personnalité de quelqu'un, c'est « Ok, cette journée-là, ça va mal pour une raison totalement externe qui n'a aucun rapport avec la façon que tu connais la personne avec qui tu es. » Tu sais, avec quelqu'un, puis cette journée-là n'est hein, pas comme d'habitude. Ça se peut juste que si ça soit cette journée-là n'est pas comme euh, d'habitude.
0: Mais c'est souvent ce que je dis. C'est moi, les trucs que j'ai pour être plus inclusive dans la mesure du possible, parce que je suis humaine et complètement biaisée, parce que je n'y peux rien, euh, mais je travaille à rester vigilante, Mais c'est de me dire, la personne que j'ai en face de moi, elle utilise nécessairement le meilleur outil dont elle dispose dans sa boîte à outils en ce moment. Puis si les enfants n'ont été pas du monde dans la routine du matin, qu'il y a eu des mauvaises nouvelles, qu'il y a eu du trafic, ça se peut que ton meilleur outil pour enfoncer un clou, ce soit un tournevis en ce moment. Fait que tu vas utiliser le tournevis, puis là ça va être potentiellement pas super optimal et un peu inadéquat dans l'interaction avec, avec moi. Mais je me dirais que si tu as pris le tournevis, c'est que c'était ton, ton, le, best, le best next thing. T'sais, c'était le meilleur outil que tu avais ici maintenant sous la main demain, tu auras une meilleure journée, puis là, tu auras ton marteau. Mais là, en ce moment, c'est peut-être pas facile. Fait que moi, je pars de la prémisse que tu fais pas ça pour être inadéquat ou pour me faire tuer. Tu, tu, tu agis ainsi parce que c'est ce que tu peux faire avec tes ressources, ton moment. Ça relève pas que le savoir-vivre, la co-responsabilité, il faut être capable de se regarder puis de faire comme, « Hey, ouais, c'était peut-être pas ma meilleure journée, c'était peut-être pas fort, je vais faire attention. » Développer des stratégies pour avoir un marteau alternatif euh, la prochaine fois. Mais... Euh, ça, moi, ça m'aide à ne pas prendre personnel et ne pas être susceptible face à des comportements que je trouve des fois qui auraient peut-être été mieux... Euh, qui auraient pu être plus optimales dans mes préférences. Puis après ça, mes préférences embarquent aussi. c'est moi, par exemple, j- j- j'ai la difficulté à avoir des, conf- des conversations plus euh, confrontantes. Fait que je vais t- tu pourrais toujours avoir l'impression que si tu montes la voix, c'est parce que tu es fâché contre moi. Alors que toi, ben, tu es peut-être juste bien enthousiaste et bien emporté dans la situation. Fait qu'il y a moi aussi qui dois faire ce travail de me rendre compte que ben, ça ne veut pas dire ce que moi je reçois. Ça veut ouais.
1: juste Ou, euh, dire juste... que la personne
0: elle parle plus fort que d'autres.
1: Tu as juste un background culturel qui fait que c'est normal pour toi de parler plus fort et que c'est pas que tu es fâché
0: il ah, y a tellement d'affaires, C'est, ça peut être l'émotion ça peut être ton éducation, ça peut être le volume de ta voix parce qu'il y a des personnes neurodivergentes des fois qui ont la difficulté à moduler leur voix ça peut être parce que ton oui à toi fait que tu parles fort, je veux dire, toutes les raisons peuvent être autre chose que t'es forché pour moi, fait que moi j'ai un travail aussi de pas être rigide à ce moment-là dans, dans ce que je vois, et après je peux te le dire comme, hey moi ça me fait vivre ça on peut trouver un terrain d'entente mais il faut que j'en parle, la personne ouais,
1: tout ça tu le tu sais pas exactement euh... Exact. Je pense qu'on a une belle conclusion comme ça. C'est pas pire, hein? C'est pas pire. Euh... On
0: n'est pas une couleur, on est plein de couleurs, puis il faut parler, puis demander à l'autre personne ce dont elle a besoin. Je trouve que c'est pas pire.
1: (rire) Ouais, je pense que c'est une bonne conclusion. Euh... Merci énormément de cette belle discussion-là qu'on a eue. Comment on te retrouve?
0: Euh, je suis une très mauvaise milléniale, mais je suis disponible sur LinkedIn. <rire> Donc, sur LinkedIn, vous pouvez me suivre, m'écrire. J'ai aussi Facebook là, avec Fran de l'Homme Inclusion, mais euh, j'y suis moins présente. Donc, LinkedIn, c'est pas mal le meilleur moyen. Sinon, il y a aussi mon site web neuroinclusionpro.com.
1: Parfait. Merci beaucoup, Fran.
0: Merci à toi, François. C'était vraiment le fun. J'ai eu plein de plaisir pendant une heure et
1: Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça va faire vraiment, vraiment plaisir. Partage l'épisode sur tes réseaux sociaux et avec tes collègues. Et s'il y a des sujets que tu aimerais entendre sur le podcast, n'hésite surtout pas à m'écrire. Ce podcast est un commun numérique. Disponible avec une licence Creative commune, attribution et partage à l'identique.